0: Schönen guten Tag und ein bekannt charmantes Hallo zu deiner neuen Folge vom Podcast. Und du darfst so richtig gespannt sein, denn heute habe ich einen ganz besonderen Gast und vor allem auch ein besonderes Thema. Es geht um das Thema der Positionierung. Ich habe sie Leiden können, wie Kopfschmerzen früher. Mittlerweile liebe ich sie. Doch ich bin kein Experte über Positionierung, sondern mein Gast, der heute extra aus Berlin angeflogen ist. Wir werden nicht nur über Positionierung sprechen, sondern über ihn, wie er dazu gekommen ist, wie viele Jahrzehnte er das schon macht, das alles und noch viel mehr. Und, und er hat dir drei wertvolle Tipps natürlich mitgebracht. Und für wen er schon alles gearbeitet hat, ich sagte dir. Fragen über Fragen. Bleib am besten dran, wenn du Bock hast, dann legen wir los. Ja, also bevor wir jetzt loslegen mit einem ganz besonderen Gast hier, darf ich dich noch daran ganz höflich und charmant erinnern. Sei doch so gut, wenn dir dieses Format gefällt, dann teile es, like es, abonniere es, damit noch mehr Menschen die Möglichkeit haben, kostenlos dieses tolle Format zu hören. Vielen Dank im Voraus. Und jetzt kommen wir zu unserem Gast. Er ist quasi extra eingeflogen aus Berlin. Da haben wir natürlich keine Kosten und Mühen so wie du mich kennst. Ich bin froh, dass er heute hier ist in der Zentrale des Wahnsinns. Einen schönen guten Tag und ein ganz besonders charmantes Hallo. Lieber Florian.
1: Buenos Dias und vielen Dank, lieber Norman, dass ich hier sein
0: darf. Ja, sehr großartig. Wir werden natürlich in dieser Folge noch darauf einsteigen, wie es dazu kam. Aber natürlich vorher erstmal Florian Kaspers, dein Name. Was muss man über diese Person noch so alles wissen? Du bist ja äh, glücklicher Familienvater, glücklich verheiratet. Ne? Mhm, wie, wie viele Kinder hast du? Wie heißt die Frau? Zwei Kinder. Äh, Hannah
1: ist meine Frau oder Johanna. Ähm, Johanna,
0: ein charmantes Hallo. Wir kennen uns noch.
1: Nicht. <lacht> noch. <lacht> Dann gibt es noch äh, die liebe Luna, das ist unsere Tochter, ähm, die ist sieben Jahre alt und Luan, das ist unser großer Sohn, der ist anderthalb Jahre älter, also acht und wird neun, Ende des Jahres.
0: Und ich höre da so spanische Wurzeln raus, ha?
1: Ein ganz klein wenig, ja.
0: <lacht> genau, die, also, die Mama war Spanierin, ne?
1: Genau, meine Mama ist Spanierin. Äh, ich bin auch, äh, also wir haben da als, als Kinder immer Urlaub gemacht in Spanien, weil wir da ein Haus hatten und meine Mama ihre Eltern wiederum natürlich besucht hat regelmäßig. Und äh, als ich zehn war, haben sich meine Eltern getrennt und dann bin ich mit meiner Mutter nach Spanien gezogen und bin dort groß geworden. Das heißt, äh, ich bin im wahrsten Sinne des Wortes halb Spanier und halb Deutscher. Äh, weil ich auch die Kultur von klein auf erlebt mhm. habe und äh, ich habe dort äh, auch die wichtigsten Sachen erlebt, äh, das erste Bier, ähm und alles was. zu und, so aber
0: Uno cerveza, por favore. So <lacht> ja. in die Richtung geht's, ne?
1: <lacht> in die Richtung, ja.
0: Sehr gut. Er weiß was gemeint ist. Ein Bier bitte. Das, das weiß ich noch. Ich glaube der Lieblingssatz der Deutschen auf Mallorca. Ich kann Spanisch. <lacht> <lacht> und umgekehrt, aber die Spanier sagen dann
1: äh, Kartoffel zu uns Deutschen. Ne? Also das ist dann. Das ist,
0: äh, das ist. Ich glaube das ein oder andere Land hat das sogar, ja, Kartoffel. Also die Spanier auch. Also wir sind die, Ja ja, die Spanier. Wir sind die. Wir sind die Wie erklären die das? Oder weißt du das? oder ist es einfach, das ist da?
1: Das ist da, also das hat auch, also sie, für die Spanier ist Deutschland wirklich was, was Besonderes, also ne, unsere, unsere, die sagen immer, es sind quadratische Köpfe, ähm, weil alles so strukturiert ist und alles irgendwie seine Ordnung haben muss, ähm, und natürlich die Kultur des Biers und oh, okay. die Kultur der, der Kartoffelgerichte ist natürlich, ne, und der Würstchen natürlich. <lacht> ähm, wobei sie äh, sie sagen nicht Bratwurst, sondern Brassburt. Ähm, das ist irgendwie immer, <lacht> immer <lacht> wieder schön zu hören. Ja. Ähm, genau, nee, aber Deutschland hat einen hohen Stellenwert. Also auch wenn man sagt, man lebt in Berlin oder man kommt oder hat als Spanier selbst in Berlin gelernt oder in Deutschland, ähm, dann ist, hat das immer einen sehr hohen Stellenwert.
0: Das heißt, da können ja auch noch kulturell hier was mitnehmen. habe ich jetzt auch nicht so gewusst, wisst ihr. Aber es soll natürlich in diesem Format nicht um das Kulturelle gehen, sondern um das Kernthema Positionierung, wie ich es eingangs schon erwähnt habe. Ein sehr, sehr leidiges Thema für mich gewesen. <lacht> Dennoch bin ich da, glaube ich, ganz, ganz gut mit all den Jahren doch auf die richtige Richtung gekommen. Denn wenn schon so ein Experte wie der liebe Florian mich gelobt hat, mich nachgefragt hat, das hat mich natürlich sehr, sehr Geehrt, das ist ja auch immer schön, wenn man Feedback von Profis bekommt. Doch, bevor wir in die Positionierung tiefer eintauchen, natürlich nochmal für draußen. Ich habe ja die Ehre gehabt, dich schon das dritte, ja, das zweite Mal jetzt zu sehen. Was machst du denn noch mit deinem Unternehmen? Wie heißt dein Unternehmen und was machst du denn noch so alles außer Positionierung?
1: Genau, also ich habe zwei Marken, eine Personenmarke auch, die Florian Kaspers heißt, auch unter floriankaspers.de zu finden. Ähm, da bin ich Markenstratege äh, und eben Experte für Positionierung. Das heißt, ich begleite kleine bis mittelständische Unternehmen, ähm, also auch Selbstständige natürlich, ähm, auf dem Weg zur Marke, weil ein Unternehmen zu haben ist eine Sache, eine Marke zu haben ist eine ganz andere, du weißt es, ne? ja. äh, die 119 Prozent, du hast dich als Marke aufgestellt und äh, es ist einfach ein Riesenunterschied. Das ist die eine äh, Sache und die andere ist, ich habe eine Strategie- und Designagentur, ich bin ursprünglich Kommunikationsdesigner, ich durfte sogar schon in Spanien mit 16 Jahren anfangen zu studieren, was ich auch gemacht habe. Das heißt, ich bin leidenschaftlicher Gestalter auch äh, und Logo-Entwickler und Corporate Designs und alles, was dazugehört habe ein Team von drei Personen, die fest äh, mit mir zusammenarbeiten ähm, und die zwar ein bisschen verteilt sind, was auch wieder ganz spannend ist.
0: Ja, Das hast du gestern erzählt. Genau, das, äh, ja, genau
1: Die äh, Michaela, eine der Mitarbeiterinnen, sitzt äh, in Österreich dauerhaft und äh, das ist auch noch mal aus unternehmerischer Sicht äh, eine spannende Sache, aber ähm, auch da betreuen wir kleine bis mittelständische Unternehmen und machen. Ähm, Gerne die Strategie und bauen darauf auf, alles, was kommunikativ irgendwie relevant ist, von der Visitenkarte bis zum TV-Spot, eigentlich alles.
0: Cool, cool, cool. So richtig kreativ. Und ich habe ja so einen Flyer noch von dir gesehen. Du hast jetzt zehnjähriges Jubiläum. Also da ja. nochmal tiefsten Herzen, also Respekt, zehn Jahre. Ich durfte das ja bereits vor fast zwei Jahren hier. In der Location, wo wir sitzen, feiern, das ist einfach großartig. Was für ein Meilenstein, ja. zehn ja. Jahre. Wenn diese zehn Jahre sprechen könnten, ich glaube, oh mein Gott, natürlich auch bei dir. <lacht> ja, Voller Rück- und Niederschläge, oder? Oder ja, bist du ja, da ja. mit der weißen Weste durchgegangen? Also nee, es hört auch nicht auf. Also ne, Die Niederschläge
1: kommen trotzdem weiter. Ja, 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 ja. Also
0: auch da wieder der Mythos, wie ich es ja euch immer ganz gerne auch in meinem Kanal sage. Rück- und Niederschläge gehören einfach zum Leben dazu. Ja. Und ich habe noch keinen Menschen kennengelernt, der noch keine Rück- und Niederschläge hatte, Selbstzweifel hatte. Das gehört einfach auf unserem Weg des Lebens mit dazu.
1: Also spannend finde ich vor allen Dingen, weil du gerade Rückschläge gesagt hast, ich finde da immer so spannend, dass man zum Beispiel denkt, man hat etwas jetzt, mit dem man arbeitet, ein Prozess oder äh, ein Mitarbeiter oder Mitarbeiterin oder irgendwas, ist egal, äh, mit dem es gut läuft und man denkt, es ist fein so und man kann das so weitermachen und dann kommt irgendwas, was diesen Prozess verändert und dann realisiert man erst, das ist ja viel besser. Und das ist für mich, es ist natürlich kein Niederschlag in dem Sinne, aber dann in dem Moment hat man schon kurz den Gedanken, warum habe ich das jetzt so lange gemacht, obwohl das irgendwie schlechter ist als das, was jetzt da ist. Also das ist schon spannend.
0: Absolut schön, dass du es so siehst, noch für den tollen Impuls. Ich sage auch mal, Krisen sind ja so, so die ehrlichste Ist-Analyse. Und ich hätte mich ja damals auch nicht bewegt, das weißt du ja da draußen in dem Jahr der Rück- und Niederstege, die ich gesammelt habe, wie Payback-Punkte, wenn der Schmerz nicht so groß gewesen wäre. Und im Nachhinein, wie du es gerade so schön gesagt hast, ey, warum habe ich denn das so viele Jahre so gemacht? Das ist doch jetzt. Natürlich nach dem Schmerz, nach der Trauer ist es doch dann viel, viel besser, einfach auch mal neue Wege zu gehen. Und auch dieser Fortschritt gehört einfach mit dazu. Jetzt wollen wir aber noch äh, nicht bei der Rücken niederschlägen bleiben, sondern bei der zehnjährigen. Ja, du richtig. hast ja eine ganz, ganz coole, herzliche Aktion. Die haben wir noch gar nicht vertieft. Ich habe hier den Flyer vor mir liegen, mm. den du mir liebenswerterweise mitgebracht hast. Was hat es
1: da genau. auf sich? Also, wir feiern zehn Jahre und in den zehn Jahren ist viel passiert. Es ist auch viel, viel Positives passiert. Das möchten wir gerne zurückgeben. Und genau, ich erzähle kurz, worum es geht und. Und danach, warum wir das machen, wir möchten, da wir zehn Jahre feiern, möchten wir zehn gründenden Müttern, ähm, die gerade aus der Elternzeit kommen und schon eine Idee haben und quasi auch schon sich für die Selbstständigkeit entschieden haben, den wollen wir ermöglichen, dass sie ein Logo-Schriftzug bekommen und eine, ähm, einen One-Pager, ja. sodass sie damit nach draußen gehen können. Natürlich auch mit all der Beratung, die dazugehört ähm, und das kriegen sie absolut kostenlos. Ähm, beziehungsweise müssen Sie äh, einen kleinen Obolus für das äh, CMS-System, also für das Website-System, bezahlen. Das ist ein jährlicher Betrag, der aber sehr, sehr gering ist. Ähm, insofern ist es im Prinzip kostenlos. Und warum wir das machen? Ähm, achso, das Ganze spielen wir über zehn Monate. Ne? Also cool. zehn Jahre, zehn Frauen, zehn Logos, zehn Websites, zehn Monate. Und ähm, das Ganze machen wir aus folgendem Grund. Äh, also Johanna, meine Frau, die äh, musste leider erleben, was sehr, sehr viele Frauen im Berufsleben erleben. Ähm, nach dem ersten Kind wurde sie äh, ihres Platzes verwiesen, in dem Sinne, dass sie dass sie nicht mehr den Job ausüben durfte, den sie da gemacht hat. Nach dem zweiten Kind wurde ihr tatsächlich wörtlich gesagt, sie ist nicht mehr wirtschaftlich und wurde mit, also im Prinzip wurde sie rausgebeten mhm. ähm, und das ist ein Unding, das passiert viel zu häufig, jeden Tag. Es gibt viel zu viele Frauen, die davon betroffen sind und das ist unsere Art, sie zu unterstützen und wir möchten das natürlich in unseren Medien auch ein bisschen mit begleiten, dass es so ein bisschen Win-Win ist, aber nichtsdestotrotz ist das unser Angebot und unser Geschenk.
0: Wow, großartig. Also Aktion für Mütter aus der Elternzeit. Genau, also für gründende Mütter. Für gründende Mütter, genau. Hier steht es nochmal, ich bin da besser im Vorlesen. Ne? Du, wenn du Mutter bist, du aus der Elternzeit kommst und dich mit deiner Idee selbstständig gemacht hast, bewirbst du dich beim lieben Florian Kaspers oder kannst mir jetzt auch schreiben, ich leite dir das natürlich ganz, ganz gerne weiter, wenn du da vielleicht die Scheu hast. Weil ich finde es eine großartige Aktion. Zehn Jahre, zehn Mütter, zehn Logos, zehn Monate so ungefähr. Ja, cool. Das ist doch mal eine Aktion mit Tiefgang, Gratulation, finde ich echt, finde ich stark. Doch, es soll ja jetzt nicht nur um diese Aktion im lieben Florian gehen, aber ich hoffe, du konntest hier so ein leichtes Bild machen, denn jetzt steigen wir natürlich ein in seine Expertise der Positionierung. Lieber Florian, als ich damals das Wort oder du musst dich positionieren, man sollte sich positionieren, es war für mich damals noch, ich wollte immer alles machen. <lacht> ja, als Gastronom, als Event-Creator, als Event-Creator habe ich mich ja dann positioniert zum allerersten Mal 2020. Ach, es war schwierig, weil man will ja alles irgendwie abdecken und je mehr man abschneidet, umso mehr Angst hatte ich zum Beispiel damals, dann meine Kunden zu verlieren etc. pp. Mittlerweile nach über drei Jahren weiß ich doch, dass der ein oder andere Tipp nicht ganz so falsch war. <lacht> Wohlgemerkt sind drei Jahre nicht so ja, lang. Ja. Für mich war es viel zu lange. <lacht> Gefühl, Gefühl. Ähm, was für einen Tipp würdest du jetzt jemandem geben? Positionierung ist so im Anfangsstadium. Wie funktioniert das? Oder Fangen wir einfach mal mit der Frage an, was ist denn, wie würdest du Positionierung erklären, damit es dann auch jemand wie ich vor drei Jahren <lacht> versteht? Also, danke für
1: die Frage, weil im Netz kursieren ja ganz viele mhm. ne, Leute, die Tipps geben und die dann Positionierung erklären, die sie leider oft falsch erklären. Mhm. Ähm, insofern äh, super, vielen Dank. Ähm, also, wenn man Wikipedia fragt, ähm, dann ist es so, dass... Positionierung das Herausstellen von Stärken und Qualitäten ist, eines Unternehmens oder einer Marke, im Sinne der Zielgruppe oder so, dass die Zielgruppe es nachvollziehen kann. Für mich ist Positionierung aber viel mehr als das, in dem Sinne, dass ähm, diese Stärken und Qualitäten, weil wenn man sagt herausstellen und bei Wikipedia steht auch das Wort, ich hoffe ich komme jetzt darauf, ähm, dass einrichten von stärken oder das herausfinden ja. von stärken also es, es klingt so ein bisschen künstlich ja. ähm, ich bin aber ein freund davon zu sagen es ist schon alles da man muss es nur erkennen das heißt in jedem unternehmen und in jeder marke steckt eigentlich schon alles ja. Ja. und es braucht jemand externes der genau diese punkte erkennt ja. in, in unserer agentur ist es so wir haben einen leitsatz der heißt no ego und äh, der ist für mich eine selbstverständlichkeit habe ich früher aber nie erkannt als selbstverständlich <lacht> und vor allen Dingen nicht als relevant für meine Kunden da draußen. Aber er ist natürlich total relevant, weil ich sage immer, wir arbeiten für unsere Kunden und nicht für unser Portfolio und das ist für eine Designagentur schon sehr besonders, ähm, weil wir uns nicht in den Vordergrund stellen, sondern einfach, äh, wir wollen gute Arbeit machen. Mhm. Ich will auch nicht an Wettbewerben teilnehmen, weil ich die Kondition ganz schlimm finde. Wenn jemand mit mir arbeiten möchte, dann soll er das tun. Ich muss niemandem was beweisen. Aber wenn ich mit dem arbeite, dann hole ich wirklich alles raus, was irgendwie möglich ist, um ihn zufriedenzustellen bis zu dem Punkt, letzter Satz, dass wir Logos gestalten, die uns nicht gefallen, aber zur Positionierung des Unternehmens passen.
0: Hm. Ja, also das kann ich wirklich sagen. Da kommen wir nachher nochmal drauf, auf seine Bescheidenheit. Also da, er ist viel zu bescheiden. Weil das, was du nachher noch erfährst, bleibt auf jeden Fall dran. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und das habe ich von ihm erst erfahren, nachdem wir uns live kennengelernt haben, nachdem wir einen Podcast zusammen bei ihm in seinem schönen Format Mensch und Marke aufgenommen haben. Und so ganz nebenbei hat er mir das gestern Abend beim Abendessen erzählt. Also bleib dran, <lacht> du darfst gespannt sein, was der liebe Florian schon alles in seinem Leben an, äh, erlebt hat, beziehungsweise auch für wen er schließlich auch arbeiten durfte. Das wird ganz, ganz spannend. Aber nochmal zurück zur Positionierung. Du hast es so schön gerade gesagt, ich kann es nicht wiedergeben ähm, oder ich möchte es nicht falsch wiedergeben... Ähm, das ähm, Entdecken oder äh, herausstellen Herausstellen von Stärken und Talenten. Und Qualitäten. Mhm. Qualitäten, genau. Und das finde ich doch viel, viel schöner. Da geht mir schon wieder das Herz auf, wie damals, wo ich mich mit dem Thema Positionierung beschäftigt habe, es wurde immer so eine Raketenwissenschaft draus ja. gemacht. So habe ja. ich mich gefühlt. Das war meine Wahrnehmung damals. Weil damals war ich noch nicht so im Selbstbewusstsein, im Selbstbild, Selbstliebe, Selbstwert. Und es ist doch viel einfacher zu greifen, finde ich. Ich fand es gerade so schön, das Herausstellen von seinen Stärken, Talenten und äh, Qualitäten. Warum wird, warum wird, du hast ja auch schon eingangs gesagt, da so, so, so eine Raketenwissenschaft um das Thema positionieren. Naja, es wird, um ist, den Kunden zu verunsichern, oder?
1: ja es ist die Saudi die durchs Dorf getrieben mhm. wird, ne? so wie jetzt mit KI. Ähm, KI ist ein tolles, äh, tolles Werkzeug. Man muss es nur. Ähm bedienen können und man muss sich darüber bewusst sein, was es ist und wie es ist. Aber ähm, Positionierung ist, ja, vielleicht ähm, pusten das viele auf. Also ich will es gar nicht klein machen, weil es ist ein Riesenthema. Es ist ein, also und ein Prozess ich, auch. Ja, ja. Es ist ein Prozess und es muss aber gut gemacht sein. Und das ist das, was oft schief geht, ähm, weil Positionierung als äh, oftmals als einfach nur das Abarbeiten von gewissen Methoden mhm. äh, dargestellt wird. Aber Positionierung ist ein Riesen hat einen Riesenanteil von Reflexion und Selbstreflexion. Und wenn man das nicht richtig macht und nicht ehrlich macht, dann ist die Positionierung auch nur oberflächlich und bringt auch überhaupt nichts. Beziehungsweise ist so verwässert, dass du es auch eigentlich sein lassen könntest. Mhm. Ähm, das ist ein Riesenpunkt. Eben diese... Diese Ecken und Kanten. Ich sage immer, wenn jemand eine Rotznase ist, dann schreib das doch auch auf deine Webseite. Natürlich schreckt das viele ab, aber darum geht es auch. Es geht nicht darum, allen zu gefallen, sondern es geht darum, die richtigen zu erreichen.
0: Das fand ich cool und auch so, 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 was, Rotznase, was, das, das geht doch nicht, das kann man doch nicht, ja, das kenne ich. Das war für mich auch ähm, ein bisschen positiver, jetzt herzlich wahrgenommen zu werden. Das mhm. wollte ich, also innerlich wollte ich es, aber nach, das macht man ja nicht. Und mhm. genau, und das mit der Rotznase, wenn du eine Rotznase bist, ah, mit wem habe ich mich da letztens unterhalten? Das sage ich auch, wenn du so bist, dann verhalte dich so, dass der Kunde dich doch wahrnehmen kann. Absolut. Weil es bringt doch nichts, irgendeine Scheinwelt aufzubauen. Dann sitzt der Kunde vor dir im Verkaufsgespräch oder wie auch immer im nächsten Schritt und dann bist du halt nur alles, nur nicht das, was auf deiner Homepage, in deiner genau. Positionierung steht. Ja. Ja. Das äh, finde ich Also auch, auch
1: Kunden von mir, ich hatte mal Kunden, die ähm, eine Designagentur und auf deren Webseite, äh, das Bild von denen war halt, Sie im Business-Kostüm und er mit zurückgegelten Haaren. Und dann habe ich die kennengelernt, herzensliebe Menschen, die sehr auf Natur aus sind, die ähm, auch viel in, ihrer, in ihrem kleinen äh, System, das heißt in ihrem Ort, ganz, ganz viel bewegen, was, was Renaturierung anbelangt. Und also sie sind sehr naturfreundlich, sehr äh, bewusst äh, bei allem, was sie tun, beim Essen, beim Konsumieren, bei allem. Und dieses Bild passte so gar nicht zu Ihnen. Mhm. Und auch die Projekte, die Sie als äh, Designbüro gemacht haben, passten auch nicht so wirklich zu Ihnen. Und ähm, das haben wir dann ausgearbeitet, dass das alles miteinander besser verzahnt wird. Mhm. Und äh, jetzt hatten Sie mir auch letztens geschrieben, dass Sie ganz glücklich sind, weil äh, die Projekte, die Sie jetzt machen, viel, viel besser zu Ihnen passen, Sie viel, viel mehr Freude bei ihren Kunden auch erreichen, weil das alles aus dem Herzen herauskommt. Ja,
0: das liebe ich ja aus <lacht> das dem war der Stichwort für dich. <lacht> genau aus dem Herzen. es also, ist so wichtig, das aus dem Herzen zu machen. Schön, dass du das auch mal als, als Profi äh, sagst, dass es das auch für, für deine Kunden so, dass du das auch wahrnimmst und das auch so siehst, dass man das aus dem Herzen machen soll. Sei so, wie du bist und baue darum dann, sage ich mal, deine Marke drauf auf. Verbessere dich so, wie du das möchtest, geh in deinem Tempo. Aber zieh jetzt nicht das an, was Klaus, wie gesagt, am Anfang, kannst du nicht immer eine Kappe tragen. ja aber also, muss auch dazu sagen, das hat sich bei mir auch erst ergeben, 2020. habe Bis 2020 habe ich keine Kappe getragen. Spannend. <lacht> wenn ich das mache, dann richtig. kannst kann es auch gar nicht mehr erklären, wie es kam. Der Robin grinst da hinten im Studio. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das kam mit der Kappe. Ich kann es auch gar nicht mehr erklären. Aber auf jeden Fall, ich liebe das. Also, du kannst mich auch nur mit Kappe. Das ist jetzt nicht ja. hier. Ich mache mal die Kamera an, ich ziehe mal, zieh mal eine Kappe auf. Nee, also, ich würde sogar, wenn sie nicht runterfallen würde, wahrscheinlich mit dieser Kappe auch schlafen.
1: Nein, also auch für alle da drin. Draußen, wenn die Kamera aus ist, hat er trotzdem noch die Kappe auf. <lacht> genau. Ich weiß nicht, wie es beim Schlafen ist, will ich auch gar nicht wissen.
0: <lacht> <lacht> genau, und natürlich noch die orangene Boxershots, darf <lacht> So, also da haben wir schon mal eine schöne Definition, finde ich mal, da kann man viel mit anfangen. Was würdest du noch sagen, sind so die größten Herausforderungen von, von, von angehenden, selbstständig angehenden Unternehmern? in Sachen Positionierung, was hast du so in den zehn Jahren, wo du sagst, ah, das, also das ist irgendwie immer so mhm. die Top 3 oder sowas?
1: Na, die allergrößte Herausforderung, mit der auch fast alle zu mir kommen, ist, dass sie ganz, ganz viele Ideen im Kopf haben mhm. und nicht wissen, womit sie anfangen sollen und mhm. auch nicht wissen, was schreibe ich denn auf die Webseite. Ähm, und ich sage immer, weil viele kommen und eben erklären mir dann die Ideen und das sind alles super Ideen. Und ich sage immer, mach sie weiter, aber entscheide dich für eine, die du dir oben auf die Fahne schreibst. Weil auch bei uns in der Agentur, wir sagen ja, wir schließen die Strategie-Design-Lücke, das heißt, wir machen hauptsächlich Strategie und darauf aufbauend Design, aber natürlich machen wir auch eine Visitenkarte und natürlich machen wir auch, wenn jemand möchte, einen Messestand oder natürlich machen wir auch eine Webseite oder was auch immer, diese ganzen Medien oder einen Kugelschreiber. Ne? Also ist alles überhaupt kein Problem, aber oben auf die Fahne schreiben wir uns etwas, womit wir dann auch in Erinnerung bleiben mhm. und womit wir auch gefunden werden. Ähm, ich vergleiche das immer gerne mit einer Kfz-Werkstatt. Wenn ich äh, zum Beispiel ein Freak von Land Rover bin oder von irgendeiner speziellen Marke ähm, und weiß, es gibt in meinem Ort einen Land Rover Schrauber und eine äh, Allgemeinwerkstatt, also die, eine markenoffene Werkstatt, rate mal, wo ich hingehe. Und Marken. die, die äh, genau, die, also die andere Werkstatt kann das natürlich auch, gar ja. keine Frage. Aber ich habe das Gefühl, dass ich da besser aufgehoben bin. Hm, hm. Also insofern Fokus auf eine Sache und den Bauchladen darunter.
0: Warum fällt also Mir ist das ja auch so schwer gefallen. Jetzt möchte ich nicht nur die aus meiner Sicht, sondern was sagst du als Profi, der hier wesentlich mehr, mehr Gespräche mit so Menschen, so wie ich auch mit dieser Herausforderung. Woran liegt das denn, dass, dass wir so eine Angst davor haben? Ja, dass wir, also am liebsten würden wir mit dem Bauchladen, wir haben alles, wir haben alles, lieber Kunde, du kriegst alles bei mir. Warum ist das so? Unsicherheit. Unsicherheit.
1: Also, kein Selbstvertrauen. Geil. Und Unsicherheit, dass das erfolgreich wird. Ja. Aber das, das Lustige ist, egal ob das jetzt eine super Idee ist oder eine weniger gute Idee ist oder ob das schon zehn andere machen oder nicht, wenn du loslegst, wird sie zu deiner Idee. Mhm. Und wenn du nur den Fokus darauf hast und auch wirklich den Fokus, und das ist jetzt noch ein großer Punkt, dann wird es auch erfolgreich, um den Satz zu beenden. Der, der Fokus ist so wichtig, in dem Sinne, ich sage immer, wenn ich äh, Aufträge oder Anfragen bekomme, und dann kommt ein Kunde und sagt, ich möchte nur eine Webseite, ich möchte aber keine Strategie machen. Dann sage ich immer, können wir machen, das bringt dir aber nichts. Also, ich habe nichts dagegen, Geld zu verdienen. Mhm. Aber es bringt dir nichts. Das heißt, mhm. lass uns eine Strategie machen und dann machen wir das andere. Wenn ich das aber einfach so annehmen würde, ohne das zu sagen, oder wenn er dann sagt, nee, ich möchte partout keine Strategie, dann sage ich auch tatsächlich meistens nein. Mhm. Weil dieses Projekt wäre zwar vielleicht lukrativ, aber es bringt mich weg von meinem Fokus. Es bringt mich weg, in Strategie besser zu werden. Es bringt mich weg, die Übersetzung der Strategie zu machen, was genau mein Fokus ist und worin ich viel besser werden will. Das heißt, alle anderen Projekte drumherum um deinen Fokus sind Zeitverschwendungen. Hm. Das solltest du dann eben nicht machen.
0: Hm. Da bin ich absolut bei dir mittlerweile, doch wie ist es so in der Anfangszeit? Ich glaube, die Erfahrung ist dann immer nicht so schlecht, dass man es mal macht. Ne? Das stimmt, also das ja. Ist ja auch immer, ähm, man macht es, damit man auch mal weiß, dass man es nicht mehr macht. Oder es ist ja auch manchmal ein finanzieller Aspekt. Klar. Nichtsdestotrotz natürlich ganz, ganz wichtig, okay, da möchte ich hin. Weil es bringt mich von dem, was ich eigentlich tun möchte, wofür ich stehen möchte, bringt es mich weg. Also da draußen finde find ich wichtig, äh, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, macht diese Erfahrung, also setzt euch ja nicht zu sehr unter Druck, weil das jetzt der Experte natürlich sagt, sondern macht die Erfahrung eins zwei Mal. Ja, also natürlich nicht 119 Mal. das wäre schlecht, wenn das nicht auf eurem Weg ist, wo ihr <lacht> wollt ähm, Also da ganz wichtig, Learning auch bei Doing, dass man es mal gemacht hat. Ich, die Dinge viel zu, ich bin so oft mit dem Kopf gegen die Wand gerannt, weil ich immer mm. gemeint habe, ich wüsste das besser. <lacht> <lacht> und wurde eines Besseren belehrt. Also das sind Impulse und deswegen bin ich auch froh, dass der Florian hier ist. Diese Impulse, guckt in die Richtung. Guckt in die Richtung, hört ja. mal und sollte euch das zum Beispiel passieren, ach, da hat jetzt zum Beispiel, wie in diesem Fall der liebe Florian, ah, okay, vielleicht sollte ich mir mal, vielleicht hat er ja recht.
1: Aber nochmal zurück ja. zu dem Anfang, weil du es gerade gesagt hast, äh, tatsächlich ist der Anfang natürlich eine spezielle Situation mhm. und äh, klar, will man erstmal Umsatz machen. Das verstehe ich auch, ist mir nicht anders gegangen. Das heißt, am Anfang musste ich natürlich auch tatsächlich mhm. Jobs annehmen, die ich heute nicht mehr annehmen würde. Ähm, aber je fokussierter man darauf ist und vor allen Dingen, das Gute wäre, wenn du einen Job reinbekommst, der nicht zu deinem Fokus passt, dann versuch ihn so gut wie möglich zu verkaufen, mhm. dass wenigstens das Invest, was dabei rauskommt oder besser gesagt der, der Umsatz, der ja. dabei rauskommt,
0: diesen Schmerz
1: wieder wettmacht.
0: Genau. Und dass ihr so früh wie möglich in deinem Tempo das auch merkt, dass ihr in die falsche Richtung unterwegs seid. Das ist wie zum Beispiel jetzt beim lieben Florian, dieses schöne Beispiel, nur eine Homepage ist nicht seine Philosophie. Jetzt fängst du aber an in deine Anfangszeit und machst dann 80, 90 Prozent nur Homepages. Das ist die Gefahr und das ist mein Impuls, den ich dir hier mit dem Experten aus meiner Sicht äh, mitgeben will, dass du das dann nicht erst merkst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, Ganz genau. sondern das viel, viel früher merkst. Also auch die Impulse, die Florian dir noch mitgibt, das heißt nicht, ab morgen muss das alles so sein, nee. <lacht> sondern nimmst dir auf, dass du in deinem Tempo das rechtzeitig siehst, bevor es, Richtig, richtig weh tut. Ja, ja absolut. <lacht> genau. Ach, großartig. Okay, also dann haben wir das schon mal. Das ist äh, ja Unsicherheit, Selbstvertrauen. Ja, das kann ich nur bestätigen. Also da so ehrlich bin ich zu so euch, kennt ihr ja dieses Format? Das war definitiv bei mir. Da habe ich auch mal gedacht, nein, du kannst mir das doch nicht wegnehmen, um <lacht> Gottes Willen. Als ich mich dann auf Events, ja, mein bester Freund Manuel sei gegrüßt aus Österreich. Der hat das ja schon sechs Jahre vor mir gesagt, Er ja, macht doch nur Events. Ich so, nein, <lacht> nein, aber und ei, Aber
1: am Ende warst du ja sehr erfolgreich mit den
0: Events, Wenn nicht diese besondere Situation gewesen wäre die letzten drei Jahre, glaube ich, würden wir ähm, Bernd Breiter, äh, nee, Bernd, doch, Bernd Breiter vom World Club Dome, ich wäre bei dir, glaube ich. Also das ist ja auch so ein mhm. Phänomen der World Club Dome. Humor. Ja, das ist, macht mir auch Spaß und das ist ja auch in der Positionierung, in der ersten, mit meinen Aussagen, die habe ich damals noch erarbeitet, eine Woche nach dem Lockdown, das müsst ihr euch mal vorstellen, das wird jetzt hier zeitlich springen, aber den Satz, den ich mir erarbeitet habe, mit meinen außergewöhnlichen Events meinen Gästen unvergessliche Momente schenken und das habe ich definitiv getan und jetzt darf ich Menschen auf einem anderen Weg Unvergessliche Momente schenken. Jetzt darf ich mit anderen Menschen meine Energie schenken. Also es geht schon in die Richtung Positionierung. Es ist ein Prozess und so einer wie ich, der macht das halt über Umwege. <lacht> 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 Weil ich muss ja dann erst wissen, dass das, was ein Profi empfohlen hat, nicht geht. Das muss ich ja selbst erstmal testen. Und äh, nein, um den Humor nicht zu verlieren. Alle Wege führen zum Normen. Genau. Genau, richtig. Das ist ein guter Song. Alle Wege von zum Dorf. Okay, Positionierung. Was, was gibt es da noch so Spannendes? Was war denn so dein, dein härtester Fall in Sachen Positionierung? Oder einer der. der
1: mein härtester Fall, das ist. Und ein der Spannend.
0: positivste natürlich. Das würde ich auch, wenn dir Spontanes einfällt. Du weißt ja da draußen, hier ist nichts mit Scripted Content oder so. Ich also der härteste
1: das, ja. Fall war ein, äh, ein Unternehmen, für, den, für die wir Employer Branding gemacht haben. Das war jetzt, also Employer Was Branding ist, Employer Branding? Danke. genau, äh, Arbeitgebermarke. Das heißt, äh, wir sehen manchmal die, die Bundeswehrplakate da draußen, die für neue Leute ähm, äh, ja, äh, Anzeigen schalten. Oder auch die Deutsche Bahn macht das äh, häufig. Also man sieht es schon öfter, die, sie suchen halt neue Mitarbeiter. Und ähm, das ist Employer Branding, also die Arbeitgebermarke nach innen oder aber auch mhm. nach außen. Wenn sie nach innen ist, dann geht es um, man nennt es auch Leitbild oder, äh, äh, ja, oder oder Employer Branding. Und wenn dieser Prozess startet, ist es ähnlich wie eine Positionierung. Also es muss verzahnt sein mit der Positionierung oder besser gesagt mit der Markenstrategie vor allen Dingen auch. Und die schlimmste Erfahrung war ein Unternehmen, da wollte der Geschäftsführer erstens nicht in den Workshop, er ist auch nicht in den Workshop gekommen, was ich per se schlecht finde, weil mhm. ein Geschäftsführer...
0: Marken Geschäftssache. Äh,
1: ja, also das, ich sage immer, der Markenprozess ist kein demokratischer Prozess, also es muss ein Team geben, was sich entscheidet, äh, weil es können nicht alle entscheiden, weil dann mhm. kommt es nie zu einer Entscheidung. Ähm, aber dafür muss der Geschäftsführer, der ja das Geschäft führt, muss natürlich dabei sein. Und dann ist es auch ziemlich in die Hose gegangen. Es wurde präsentiert den Mitarbeitern und sie haben sich nicht damit identifizieren können. Insofern war es äh, wirklich äh, schwierig und mein schlimmstes Projekt in dem Sinne. Ähm, mein bestes Projekt. Das ist jetzt eine spannende Frage. Ja, schön.
0: Also muss ja nicht das beste aussehen, ja, ja dem Projekt. Das das du schönste sagst, boah, Projekt. wow, vielleicht kennt man die Marke mittlerweile auch. Keine Ahnung. Oder eine besondere Emotion dahinter, finde ich ja ganz schön, wo du sagst, boah, das war am Anfang, aber wie die Person das dann auch umgesetzt hat, Chapeau. oder
1: Also doch. Ich meine, da willst du so
0: einige Kunden haben, aber so vielleicht fällt dir jetzt irgendwas um.
1: Es gibt eine Firma, bei der ich, also ein Kunde, bei dem ich morgen auch zum Jubiläum bin. Die feiern auch zehn Jahre hier in der, in der Nähe. Und ähm, das sind Kunden, die eine Wertschätzung, über diesen Prozess gebracht haben, den ich noch nie vorher erlebt habe und das schönste Feedback, was sie mir letztens erst gegeben haben am Telefon war, dass, sie, dass es bis heute und dieser Prozess ist glaube ich fünf Jahre her, bis heute nachhalt und vor allen Dingen, dass sie sich persönlich viel besser kennengelernt haben, als sie es vorher schon waren, also oder als sie sich vorher schon kannten. In dem Sinne, dass es nicht nur im Businessbereich relevant ist, äh, diese, dieses Thema der Reflexion, sondern es verändert auch im Persönlichen etwas, weil wenn ich besser verstehe und mehr Klarheit darüber habe, warum ich die Dinge mache, wie ich sie mache ähm, und woher das Ganze auch überhaupt mhm. kommt, also wenn man es mal schafft, das zu formulieren und in Sätze zu bringen, dann ist es so einleuchtend und so einschneidend, dass man es dann auch anderen viel besser erklären kann und das verändert natürlich Wahnsinnig viel und das schaffen die beiden und äh, ich liebe die beiden, weil es herzensgute Menschen sind und ähm, sehr wertschätzend, wertschätzend gegenüber der Arbeit anderer Menschen. Und ähm, das war ein sehr besonderes Erlebnis. Ist es auch immer noch, weil wir immer noch zusammenarbeiten. Also schön. genau.
0: Schön, schön. Mit was im Auge oder, oder was äh, kurz und knackig, mit, mit was hast du bei denen genau gemacht? War das die Positionierung oder?
1: Also, ähm, ja, es ist, es ist ein sehr trockenes Thema ähm, und spannend war, dass wir Sätze gefunden haben, die dieses sehr trockene Thema, also es geht um Datenschutz und um Qualitätsmanagement, also um, um wirklich sehr trockene Themen, die eigentlich äh, jeder machen muss, aber keiner machen will in den großen Unternehmen. Und wir haben es aber geschafft, Sätze zu formulieren, die dieses persönlich auch mitbringen. Sätze wie zum Beispiel, wenn sie uns nicht mehr brauchen, haben wir alles richtig gemacht. Hm. Der andere Satz war, für alle, die das Ziel antreibt, den eigenen Weg zu gehen. Und das ist ja das ist ja ein Satz, der überhaupt nicht beschreibt, was sie machen, sondern vielmehr, wie sie es machen und was sie dem Kunden an Nutzen bringen. Und das ist natürlich, da wird es menschlich und das ist, was die Leute möchten, weil das, was ihr verkauft oder das, was ein Unternehmen verkauft, das verkaufen auch viele andere. Das ist nicht mehr relevant. Mhm. Das, was relevant ist, ist, was und wie machen es die Menschen, die diese Marke zu dem macht, was sie ist? Nämlich erfolgreich oder persönlich oder präzise oder was auch immer.
0: Das ist doch mal ein schöner Slogan. Ja, Ich habe damals bei mir, oder es also steht auch noch unter diesen 119 Prozent, deswegen fand ich gerade so schön, nicht was du tust, sondern wie du es tust. Jeden Tag 119 Prozent für dich, somit habe ich damals angefangen. Und
1: wofür ja. du es tust. Das ja, ja. ne? ist auch noch mal eine spannende Frage. Ja, aber
0: für dich, das sage ich immer, oder jetzt für dein Unternehmen, also von, von, von innen heraus, so wie du es ja auch in der Positionierung sagst, ja, das so wie du sein willst, ob mit Hut, ohne Hut, wie auch immer. Wer bist du und warum tust du das Ganze? Finde ich schön, finde ich echt. Ja, oh, Herrlich, ja, da können wir noch um.
1: Also Positionierung ist wirklich, wie du richtig gesagt hast, ein, ein tiefgehender Prozess, der auch äh, viele sagen dann, okay, mach die Positionierung, kostet dich, keine Ahnung, online ne, 5000 Euro, machst du diesen Online-Workshop und dann hast du sie, jein, mhm. also du hast dann natürlich eine Grundlage und auch Leute, die zu mir kommen, haben dann eine Grundlage, aber da startet der Prozess eigentlich ja. erst, weil bis du diese verinnerlicht hast und da kannst du ja auch irgendwie ein Lied drüber singen, ja. ähm, dauert es natürlich und es verändert sich auch dann noch etwas. Mhm. Ähm, und es verändert sich auch, wenn du das Gefühl hast, jetzt bin ich in meiner Positionierung, auch dann verändert sich was, weil die äußeren Umstände verändern mhm. sich ja. Also man muss offen dafür sein, dass ich es, dass es, ein fließender Prozess ist, was nicht heißt, und das passiert doch leider auch einigen Menschen, dass sie wirklich alle zwei Monate die Positionierung neu machen. Das ist natürlich Quatsch. Mhm. Weil wenn sie wirklich gut ist und tiefgehend ist und man wirklich den roten Faden gefunden hat und ihn erklären kann, dann brauchst du es ja auch nicht, jede zwei Monate neu zu machen, sondern dann feilt man an den Nuancen, die drumherum sind. Aber mhm. der Kern, die Säule bleibt dieselbe und wie sie dekoriert ist, das ändert sich dann.
0: Definitiv und da wissen wir hoffentlich auch recht geben als Experte. Ich sage immer ja, Wissen ist der Trostpreis, Handeln der Hauptpreis, Erleben der Hauptpreis, wie es Dieter Lange ja so schön sagt. Ähm, so ging es mir auch. ja Du hast eine Positionierung und dann spürt doch mal den Markt, ja. Red doch mal mit den Leuten, das heißt jetzt nicht, dass du jedes Feedback von der Oma, vom, vom Bruder oder so annehmen musst, sondern geh doch auch mal raus, präsentiere dich mal, spreche darüber. Ja, zum Beispiel so wie ich, Normenpol der Wertepol, ich stehe für menschliche Nachhaltigkeiten, ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, die Sichtweise meiner Mitmenschen nachhaltig, positiv zu verändern. Was glaubst du, wie bescheuert ich mich vor zwei Jahren gefühlt habe, als ich auf dem Future-Abend das erste Mal auf eine Kappe, ich glaube, in einem Podcast hatte ich sogar, gesagt, ja, auf eine weiße Kappe, die ist im Lager, äh, äh, menschliche Nachhaltigkeit geschrieben habe. <lacht> Ach du liebes Lieschen. Und Gott sei Dank, da an dem Abend durften wir es dann immer gegenseitig vortragen da habe ich schon den ersten Mut dafür bekommen. Aber es hat sich total komisch angefühlt, die Sichtweise nachhaltig positiv zu verändern. Ich habe es gespürt, gefühlt, aber dann habe ich es ausgesprochen, da kam die Unsicherheit. Selbstvertrauen yeah. ungefähr. Und das geht dann halt über Üben, Üben, Üben. Und such dir Leute, die dich wachsen sehen wollen. Hol dir Feedback, schleif da dran. Ja. Schleif an der Statue deiner Positionierung. Und wenn du lange genug schleifst, wirst du es auch dann nicht spüren. Aber wenn du nicht schleifst.
1: Ja. Also such dir auch Mentoren ne? okay. oder Mentorinnen, die, die an dem Punkt sind, wo du vielleicht mal hin willst und frag sie einfach, wie ja. hast du das denn gemacht? Ja. Äh, oftmals ähm, ja, kann man auch Leistung gegen Leistung machen oder irgendwas. Ähm, aber habe keine Scheu davor, große Leute zu fragen, weil ähm, die haben es ja schon mal durchlebt und mhm. man kann viel von ihnen lernen.
0: Ja, ja, ja. Vor allem Geduld. Ja. <lacht> wie schwierig war es denn für dich, Florian, so ein bisschen aus dem Nähkästchen für deine Positionierung? War das so zack, pragt, wie man sich das ja so vorstellt? Er ist ja der Experte in Sachen Positionierung. Oder wie waren deine Herausforderung damals? Wie, wie war dein Prozess? Wie hast du dich gefühlt? Also oder so?
1: das Spannende ist meine meine Erwartung an meinen Beruf damals als Kommunikationsdesigner war, dass ich irgendwann in der Lage bin, so ein Logo oder ein Corporate Design für so einen Riesenkonzern zu machen, wie Lufthansa oder so. Mhm. Das war immer mein Traum. Und ich habe das auch tatsächlich geschafft. Also ich habe dann vor, ich glaube, es ist jetzt 15 Jahre her oder so, durfte ich für Cortel Consors oder ich glaube heute Consors Bank, durfte ich das komplette Corporate Design überarbeiten. Die Präsentation war eine Katastrophe. Also ich musste, <lacht> ich musste auf Englisch präsentieren. Ähm, irgendwann Englisch ist
0: not the yellow from the äh, äh, Yes. <lacht>
1: ähm, dann äh, das, da waren, saßen irgendwie, ich glaube, 20 äh, Vorstände und Geschäftsführer aus den, weil das ist ja so ein, so ein internationaler Konzern. Dann kam jemand nach vorne und klopfte mir auf die Schulter und sagte, mach's lieber auf Deutsch.
0: <lacht> <lacht> da bist du fast im Erdboden versunken,
1: oder? Da bin ich im Erdboden versunken, deswegen war die deutsche Präsentation dann auch nicht viel besser. <lacht> also wirklich ah. ähm, ein nachhaltiges Erlebnis. Ich habe es trotzdem verkauft bekommen, weil das Projekt gut war. Aber nichtsdestotrotz in der Präsentation und auch in vielen anderen habe ich mich immer gefragt oder ich habe immer Angst gehabt vor der Frage, Warum haben Sie das jetzt so und nicht anders gemacht? Und, und da habe ich erst diesen, die Bedeutung entdeckt, dass Positionierung ja genau all das erklärt, was ich da visuell mache. Mhm. Insofern war ich, als ich dann meine eigene Positionierung gemacht habe, um auf deine Frage zurückzukommen, war ich dann in dem Sinne vorbereitet, war aber trotzdem überrascht, weil ich habe mir auch externe Hilfe reingeholt. Also selbst ich, für alle da draußen, Ihr braucht externe Hilfe, ihr braucht das neutrale, die neutrale Betrachtung von außen, das ist ganz, ganz wichtig. Am besten von jemand, der auch kommunikativ relevant ist oder, oder Erfahrung hat und nicht nur ein Berater oder Unternehmensberater ist, das kann auch funktionieren, aber ich bin immer ein Freund davon, dass jemand ja. auch weiß, was, was kommt Aus danach, Praxis, ne? ja. also nicht nur Strategie, sondern was kommt danach, auch dafür Erfahrung zu haben. und ähm, dieses No-Ego und diese Aspekte, von denen ich ja schon erzählt hatte, zu erkennen, das war bei mir auch, also ich habe es selber auch nicht für wichtig empfunden und deswegen ist das so wichtig, dass da jemand reinkommt. Insofern war es auch überraschend für mich und es war dann auch natürlich auch ein Prozess, vor allen Dingen, wenn man die Positionierung dann gemacht hat, welche Teile davon nimmt man jetzt auf die Webseite, in welcher Form. Und das ist ganz wichtig, weil Positionierung und Strategie ist eine Sache, ähm, wie man es dann den Menschen verkauft da draußen, ist nochmal eine ganz andere. Weil äh, ich habe ein schönes Beispiel, Tore Hildebrand lieber Tore, Grüße aus Frankfurt, <lacht> ähm, wo, wo, du, wo er auch, glaube ich, als Banker früher mal gearbeitet mhm. hast. Jetzt ist er äh, nachhaltiger Koch, also Lebensmittel, die weggeschmissen werden okay. oder, oder nicht, mehr, nicht mehr gut aussehen. Mhm. Die schnappt er sich und macht da ganz leckere Gerichte draus, also ein ganz, ganz sympathischer und toller Typ und er will ja die Welt retten in dem Sinne oder besser gesagt mit dem, was er tut, wettet er ja ein Stück weit die Welt und das steht auch in, im Ansatz in seiner Positionierung. Aber das kannst du natürlich nicht nach außen äh, kommunizieren. Ne? Weil wenn da steht, ich will die Welt retten, dann sagen viele, sagen dann, okay, noch so einer mhm. ähm, und winken das ab ähm, oder irgend so einer, der vegan kocht oder, ne? und dann winken die das auch ab. Und Tore ist ein Mensch, der, der macht das und er, er ist aber eher mit, mit der Philosophie unterwegs, äh, leben und leben lassen. Das heißt, er verurteilt nicht Leute, die kein, keine vegane äh, Ernährung Fröhnen und das Spannende ist, dass wir dann einen Satz daraus gemacht haben, der heißt wenn schon Welt retten, dann lecker <lacht> und, somit, ne, und cool. somit dreht man die Sache ins Sympathische, nimmt ihm so ein bisschen an Bedeutung und das ist, was ich meine, dass du aus der Strategie heraus vielleicht eine Übersetzung brauchst, wie du es den Kunden verkaufst und das geht im Unternehmen genauso wie äh, in, für Einzelunternehmer, weil auch im Unternehmen, wenn du die Strategie gemacht hast, kannst du sie nicht eins zu eins an alle Mitarbeiter geben, weil die verstehen dann vieles nicht oder verstehen es falsch. und Genau, also es ist ein großes Thema, ein Riesenthema. Ich liebe es von vorne bis hin. Ich glaube, man merkt es.
0: Ja, absolut. so ein bisschen. Nein, natürlich. 119 Prozent Herz, absolut. Deswegen freue ich mich auch besonders, dass du hier Gast bist dass wir von Herz zu Herz reden können. Und das ist ja so genial, wie du sagst, wenn schon die Welt retten, dann lecker. Mhm. Das sind ja diese, diese genialen, es sieht so einfach aus. Ja, es ist auch einfach, wenn du dich mal damit beschäftigst. Aber in unserem kleinen Mikrokosmos ist es natürlich, gerade auch mit der Emotionalität, wie du es so schön gesagt hast, holt euch Hilfe von draußen, von den Experten, die das schon durchlebt haben, erlebt haben oder so wie ein Florian Kaspers, der das schon seit über zehn Jahren machen kann und nach über zehn Jahren ist es, glaube ich, dann macht er es auch nicht ganz so schlecht. <lacht> <lacht> Danke, um, um, um den Humor nicht zu verlieren. Also
1: wohlgemerkt mache ich Strategie seit zehn Jahren, alles andere mache ich schon seit 30 Jahren, ne? hatte ich ja erzählt. Mit 16 Jahren habe ich angefangen, jetzt bin ich 27. Das ist auch wow,
0: also mit 16 ja. Jahren Kommunikationsdesign studiert, ja. mit 16 ja. Mit 16 bin ich von der Schule damals geflogen. Vier, vier Monate <lacht> vor Schulabschluss von der Schule, wo mein Vater Hausmeister war. Aber das ist eine andere Geschichte. Wenn ihr Geschichte einmal schreibt mir, ähm, krass mit 16 Jahren. Ja, und das ist dann schon seit über 30 Jahren. Ja. Stimmt. Er sieht aus wie Ende 30, aber ist dann doch zwei, drei Jahre älter. Bevor wir natürlich jetzt auch zu deinen Großkunden mal kommen oder zu diesen namenhaften Kunden, wo du ja schon arbeiten durftest, was ist denn so? Zum Thema Positionierung, bei den Marken, die wir alle kennen, nehmen wir mal die großen, ob Apple oder wie auch immer, wo sagst du, hey, das ist mein Favorit, das fand ich cool, das fand ich super als Experte, wie die das umgesetzt haben.
1: Also eine Marke, die mir sehr, sehr gut gefällt, ist, äh, gefällt, ist Oatly, ähm, die machen Hafermilch äh, für, mhm. für alle, die, denen das ein Begriff ist. Das Schöne an denen, finde ich, unter anderem steht in ihrer Positionierung, dass sie kein perfektes Unternehmen sind. Und das liebe ich ja, diese, diese Selbstreflexion und auch zu sagen, wir sind nicht perfekt. Mhm. Ähm, das widerspricht vielen anderen Unternehmen, die da draußen sind und sagen, wir sind die Größten und die Besten. Ähm, tschaka tschaka. Ähm, und das Schöne an Oatly ist auch, dass sie, dass sie eine Riesensympathie mitbringen und das sieht man auf ihren Plakaten. Ich weiß, sie haben ein Plakat gemacht, da steht dann irgendwie drauf, wir haben uns entschieden, statt einen Instagram-Post zu machen, dieses große Plakat hier an der Straße zu platzieren, in der Hoffnung, dass unsere Zielgruppe vorbeikommt. Und das steht dann wirklich so da. Und das ist natürlich, das ist groß. Ne? Mhm. Also diesen Humor mitzubringen und mit den Medien so ähm, zu spielen, so zu spielen mhm. das macht Freude und das zieht natürlich dann an. Insofern ist Oatly, einer der Marken, die ich am spannendsten finde, was, was Markenpositionierung cool. angeht. Ja,
0: cool, cool. Weil du gerade sagst, Plakatwerbung, da fühle ich mich um die 20 Jahre zurückversetzt. Ich <lacht> weiß nicht, ob es auch in Berlin oder wo du da zu dem Zeitpunkt warst. Eine Plakatwerbung, die ich nie vergessen werde. Es war irgendeine komische Zeichnung auf diesem Plakat. Man konnte es überhaupt nicht erkennen. Und es stand groß drüber, was ist das? okay. Ja und dann bist du näher an dieses Plakat und dann stand dann unten, das konntest du von beiden natürlich nicht erkennen, nur wenn du näher dran standst. das ist der Beweis, dass Plakatwerbung neugierig macht.
1: Funktioniert, ja. Das, also das, <lacht> das ist mir
0: seit 20 Jahren ist mir das in Erinnerung geblieben. Ne? Das ist so eine Werbung von, von, von mir, finde ich großartig. Wie findest du sowas? Oder kennst du sowas? Ähm?
1: Also ich kenne einige Plakate, die wirklich, ich weiß, in, in Berlin hing mal ein Plakat, das war von einem Bestattungsinstitut und es ist, <lacht> Es hing in der, ja, ja, es, jetzt kommt jetzt hing in, äh, auf dem Bahnhof, also sprich Gleis und dann die Plakate dahinter, ja, die ja. kennen wir ja, äh, heutzutage hängen da auch manchmal Screens. Ähm, und da stand eben dieses äh, Bestattungsunternehmen so und so und der Text dazu war: treten Sie ruhig näher.
0: <lacht> oh, 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 also sehr ist grenzwertig,
1: ne, also sie wurden auch äh, gewisserweise abgemahnt dafür, aber. Aber es ist natürlich besser, also auf den Punkt. Ne? Wir, wir brauchen Kunden und wir beschaffen sie uns so ungefähr. Ist natürlich fies und politisch völlig inkorrekt ne? Brauchen wir und, oder moralisch, brauchen wir nicht drüber reden. Aber das ist ein geiles Plakat.
0: Ah oh ja, treten Sie ruhig einen Schritt näher, Wahnsinn.
1: Und auch die, ich durfte ja früher auch für die BSR arbeiten, also die Berliner Stadtreinigung. Und äh, da haben wir auch den Saturday Night Feger äh, ins Leben gerufen. Ähm. <lacht>
0: <lacht> oh, ho, ho, ho. der Saturday Night Feger. Ja. Das hört sich ja schon geil an. Genau. Was für einen Hintergrund hatte das dann? Was haben wir, wie habt ihr das in Verbindung gebraucht?
1: Naja, also der Auftrag war, und das war noch, also der Chef, den ich damals hatte, der, der leider äh, zu einem späteren Zeitpunkt verunglückt ist, ähm, der, der hatte... Der hatte die BSR als Kunde, noch bevor er seine Agentur gegründet hat, in der ich dann auch mitgearbeitet habe und die BSR hatte ein Imageproblem, haben ja alle Müllabfuhren gehabt mhm. früher. Ne? Heutzutage ist das anders und der Initiator war tatsächlich, glaube ich, die BSR ähm, und die hatten ähm, den Wunsch, ähm, nicht mehr die Müllmänner zu sein oder Müllfrauen, sondern ein Sympathieträger mhm. und so ist das dann entstanden und äh, genau deswegen haben wir da viele Sachen gemacht. Wir hatten auch eine äh, Kampagne für die Müll, Mülleimer in der Stadt und da stand dann drauf, eine von 47.320 Filialen. Ähm, <lacht> also da ist viel, viel Cooles entstanden. Ähm, genau, und der Auftrag war aber eben, ein Sympathietäger zu werden.
0: Neidfeger, Neidfeger. Jetzt habe ich ein Orbum. Cool, 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 cool. Ähm, ja, mein Lieber, du bist ja mit Bescheidenheit äh, auf die Welt gekommen. <lacht> was habe ich gestern, was hast du mir so im Randsatz erzählt? Für wen hast du denn schon alles gearbeitet? Gerade im Speaker-Bereich, bleiben wir, verkürzen wir das Ganze mal, da hast du ja schon für namhafte. Namen ja, für namhafte Namen, <lacht> für namhafte Größen ähm, das ein oder andere machen dürfen.
1: Absolut, ja, also ich habe natürlich indirekt, muss man dazu sagen, ne, ich will, äh, bin Freund seht der Ehrlichkeit.
0: Ihr wie, seht ihr wie bescheiden, wie <lacht> bescheiden, das ist einfach, ja, es war eine Firma noch dazwischen, für die er gearbeitet hat, aber es ist auch scheißegal, er hat das trotzdem für diesen Kunden. Er hat es gemacht. Also.
1: genau, also die Buchcover für äh, Personen wie René Borbonos, ähm, wie Christian Bischoff, äh, wie viele andere, Ali Majodi, über den mhm. du ja auch gesprochen hast, ähm, äh, für Aldi und viele viele mehr, auch viele Politiker, ähm, also Gregor Gysi und der FDP-Politiker Kubicki. Der ähm, Kubicki. Genau. Und äh, viele, viele andere große, also ich hab, wir haben auch für, für Trump ein Cover gemacht und also, ne, es geht um Buchcover wohlgemerkt, ich glaube, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Ähm, also, wir haben in zwölf Jahren über 250 Buchcover entwickelt, ähm, also teilweise ich alleine, teilweise im Team und äh, zu allen möglichen Themen und das waren immer Sachbücher, insofern sind da alle. Äh, großen dabei gewesen, also alle Speaker, aber auch viele andere Sachbuchautoren mmh. Sach und ähm,
0: genau. Das ist schon cool, weil da darfst du für Trump jetzt, egal was man von der Person jetzt hält oder nicht, das ist jetzt wurscht, aber den Camper zu halt so überall, dann also macht man dem so schon ein cooles Erlebnis. Absolut, oder? absolut. Ja, und für ja, ja. Die, all die anderen. Sehr spannend. Cool, cool, cool.
1: Naja, vor allen Dingen kommen immer wieder die Namen hervor. Und so siehst du immer wieder Menschen im Alltag und auch in den Nachrichten, die Matthias Schranner zum Beispiel, den habe ich letztens in einem anderen Podcast gehört. Matthias Schranner ist ein, ist ein äh, Mediator oder besser gesagt, äh, ja vielleicht sage ich das jetzt auch falsch. Also er ist, äh, ein, wenn eine Krise ist und äh, zwei Parteien verstritten sind, geht er dazwischen und versucht eine Lösung zu finden. Also wirklich auf höchster Ebene macht er das. Ähm, auch sehr spannend. Äh, genau, also und viele, viele, viele andere.
0: Geil, das also ist doch cool. Das ist auch mal ja. Macht ja mal ganz stolz. Das war wie ich früher im Personenschutz, habe ich auch die ein oder anderen Namenhaften gehabt. Das war schon einmal sogar Bayern München. Das war großartig gewesen. Ja, viel, viel Freude. Aber es soll ja nicht zu sehr um die Großen gehen, sondern es geht mir hier da draußen um dich. Und wenn du eine Herausforderung hast und ich werde dem Florian natürlich jetzt noch mal kurz vor Ende noch mal so den ein oder anderen Herzenstipp aus den Rippen leiern, aus dem Herzen. <lacht> <lacht> Welch Wortspiel hier wieder fallen ist es unglaublich. Lieber Florian, was ist denn so dein Tipp? Ich bin jetzt neu, möchte mich selbstständig machen, habe mich vielleicht gerade selbstständig gemacht. Was sind so deine Tipps, so deine drei äh, Quick-Tipps jetzt, wo du sagst, das würde ich auf jeden Fall Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3 würde ich, würd ich jetzt machen mit dem Wissen nach über zehn Jahren.
1: Also Punkt 1 würde ich den Tipp geben, den du vorhin auch erwähnt hast. Ähm, lass dich nicht ablenken von Kommentaren von Menschen, die eher in das Negative gehen. Wohlgemerkt muss man trotzdem noch selbstreflektiert sein ja. und sagen, wenn die Idee Mist ist, dann ist sie halt Mist. Oder, nie anders gesagt, selbst wenn alle sagen, die Idee ist Mist, probiere es aus. Mhm. Gib dir ein Limit, ein Zeitlimit und ich sage immer so, ein bis maximal drei Jahre ist so, ähm, oder sagen wir zwei bis drei Jahre ist so das Maximum. Wenn nach drei Jahren man das Gefühl hat, es wird nicht besser und es gibt keine nennenswerten Umsätze, dann sollte man auch sich selbst eingestehen. dass die Ganz, ganz, ganz wichtig war.
0: möchte ich auch nochmal, dass du es da draußen bitte wahrnimmst. Nach drei Jahren, nicht, dass du nach drei Jahren an der Weltspitze oben bist, sondern dass sich nach ungefähr drei Jahren nichts geändert hat, beziehungsweise du damit auch überhaupt gar kein Cent oder irgendwelche Erfolgserlebnisse hast. Ganz, ganz wichtig. Also nicht hier drei Jahre ganz, ganz oben, sondern gib dir mal drei Jahre Zeit, damit die Pflanze mal das Licht der Welt erblickt. Richtig, so damit die, die ersten
1: Wurzeln ja. greifen können ja. und äh, ja, ja. genau, also das ist ein wichtiger Tipp. Der andere Tipp ist, wie ich schon gesagt habe im Podcast, die Selbstreflexion. Mhm. Also wirklich in sich gehen, herauszufinden, entweder mit einem Coach oder gerne auch mit mir oder mit Menschen wie Norman, ähm, herauszufinden, wie ticke ich tatsächlich und was ist das, was wofür stehe ich? Was ist das, womit ich aufgewachsen bin? Was ist mein roter Faden? Was begleitet mich schon mein ganzes Leben? Ich als ich meine Positionierung für meine Personenmarke gemacht habe, habe ich äh, meinen besten Freund angerufen und habe gesagt, hey, wofür stehe ich denn eigentlich oder was, was, was ist das Besondere an mir? Ich fand es ganz spannend, weil er sagt, du siehst das Leben wie ein Spiel und ich war sehr überrascht und, und sagte, okay, wie, wie kommst du darauf? Ähm, und er meinte, naja, du, du packst die Sachen an und ich habe euch jetzt schon äh, gestern und heute ein paar Beispiele dafür gegeben, ähm, Du fokussierst dich auf etwas und machst es einfach mit einer Leidenschaft ohne Rücksicht auf irgendwas drumherum, ob du das kannst oder nicht, sondern du machst es einfach. Und so war es damals auch und deswegen sagte er das. Ich bin damals als Anfang 20-Jähriger, habe ich ja mich hier in Deutschland umgeschaut. Ich habe ja zu der Zeit noch in Spanien gelebt und dann dachte ich, ich gucke mich mal ein bisschen um und habe die Entscheidung getroffen, ich ziehe nach Berlin. Das war eine Sache von zwei Monaten, dann war ich in Berlin. Und für ihn war das unvorstellbar, dass ich einfach meine Sachen packe und gehe. Und ich habe dann allen gesagt, und auch ihm, habe gesagt, du, wenn es nicht klappt, dann komme ich halt wieder. Mhm. Und so ist es auch mit den ganzen anderen Ideen. Wenn es nicht klappt, dann macht man halt was anderes. Also keine Angst vor Herausforderungen, das ist, was er meinte mit dem Spiel, aber das ist eben, das findet man nur heraus, wenn man seine Nächsten fragt, wofür denkst du, stehe ich denn eigentlich? Oder ja. was ist denn das Besondere an mir? Ähm, das ist ein Riesentipp. Und der dritte Tipp ist, ähm, dass man nicht, ja, dass man auch diesen Fokus behalten sollte, was wir vorhin gesagt haben, also auch wenn es viele Möglichkeiten da draußen gibt, aber bleib bei dir, bleib bei der Sache, probiere es aus und lass dich nicht abschrecken, wenn es mal ein Tief gibt, weil das gibt es, so wie du auch vorhin gesagt hast, immer wieder, ähm, genau. Und in dem Zusammenhang, hol dir Leute, die neben dir stehen, die dich besser und größer machen wollen. Ja, Denn wie
0: ich es so schön sage, umgib dich mit Menschen, die dich lieben. Absolut. Und insbesondere wachsen sehen wollen. Ja, sehr schön, ja, das finde ich, du siehst, dass, ähm, da dreht sich auch der Kreis und diese Wiederholung. Finde ich schön, dass du es genauso siehst. Und das ist auch die Wahrnehmung, das sind ja auch bei mir bei den Kalendersprüchen, die sind ja nicht auch, die hören sich jetzt gut an, sondern das ist, wenn aus Kalendersprüchen... Lebenseinstellung werden, sage ich immer. Mhm. Und schön, dass wir da relativ parallel sind und dass ich das für meine Wahrnehmung auch absolut bestätigen kann. Den Weg, den ich gegangen bin, jetzt ohne den Florian, wir kannten uns ja nicht, ähm, kann ich die Tipps einfach nur zu 119 Prozent äh, bestätigen aus, meine, aus meiner Praxissicht. Und es ist ja schön, dass ein Experte das äh, auch so sagt. Und ähm, cool, also da draußen, wenn du noch irgendwelche Fragen zu diesem Thema hast. Schreib mich kurz an, beziehungsweise ich verlinke dir natürlich den lieben Florian schreib ihn an, es ist überhaupt gar kein Problem, du kennst meine Gäste in diesem Podcast-Format, schreib ihn an sag, dass du hier, ich habe dich in dem Podcast gehört vom lieben Norm, oder sag, dass du mich kennst, wie auch immer, und dann darfst du ihm auch ruhig bei Instagram schreiben oder auf der Homepage oder wie auch immer, da freuen sich die Leute, also nimm den Leuten mal da draußen, die Angst sollte das äh, vorkommen, lieber Florian, freust dich oder freust dich nicht ich freue mich riesig, vor allen Dingen, es ist,
1: es ist ja auch kostenlos, ne? die, erste, die erste halbe, dreiviertel Stunde machen wir kostenlos, wir quatschen einfach und alles andere sieht man dann. Genau,
0: oder wenn du einfach mal so eine Frage, fang an und kontaktiere ihn ja? und ob der dir dann gefällt oder nicht, das darfst du ja entscheiden, ich glaube, seine Stimme ist schon sehr, sehr sympathisch, ich finde sie großartig, als wir uns damals <lacht> kennengelernt haben, spüre nicht rein, aber es kommt halt vom Tun und das ist ja auch das, was ich an meinem Netzwerk so liebe, beziehungsweise jetzt auch wie beim lieben Florian, hier komm, ach du bist in der Nähe, wir nehmen Podcast auf, so. Wir haben überhaupt gar nicht drüber gesprochen, außer mal fünf Minuten vorher, ach, wie funktioniert das, ach, über was reden wir überhaupt, Positionierung, was magst du, so war es doch.
1: Ne? Ja, absolut, so war Und dann geht das vergessen. Ganze los,
0: das finde ich halt wichtig für die Authentizität und dass das Leute auch gerne machen und das ist so Grundbestandteil aus meinem Netzwerk, was mich ja auch stolz macht, wenn, wenn Leute aus meinem Netzwerk sagen, hier, ich komme jetzt von Florian, dann ist es für mich noch ein Ticken wichtiger sogar, weil das ist, alleine sind wir stark und gemeinsam sind wir unschlagbar und wenn wir zusammenhalten, wenn wir Leute finden, die unsere Wertevorstellung teilen, die uns respektieren, wie ich es ja immer so schön sage, da draußen meinen eigenen Selbstwert auch sehen, dann ist das doch was Großartiges, dann lasst uns doch gemeinsam die Welt verbessern. Äh, und? Be bevor du sagst äh, und, äh, und äh, die Welt verbessern, lecker verbessern. Ne, wie war das denn? Na, ach so. <lacht>
1: wenn schon Welt retten, dann, genau. dann lecker. Ja,
0: dann lecker, genau. Und was wolltest du jetzt gerade?
1: Ich wollte sagen, dass mein Lieblingshashtag, unter dem ihr mich auch bei LinkedIn zum Beispiel finden werdet, ist äh, Gemeinsam Wachsen.
0: Ja, ah, das ist schön. Gemeinsam Wachsen, der Hashtag, das ist schön. Ja. Sehr, sehr schön. Gemeinsam Wachsen, also LinkedIn- LinkedIn, LinkedIn, wie man das auch immer ausspricht. Ja, ich weiß
1: es auch immer nicht. Und
0: der Florian Kaspers, wie gesagt, steht auch in der Beschreibung vom Podcast drin. Da bist du am aktivsten, ist deine Plattform. Ne? Ja, das ist meine Plattform. Ja, genau, ja. Also
1: auf Instagram findet ihr mich auch und selbst auf Facebook. Ähm, aber LinkedIn ist schon.
0: Das ist doch, auf Facebook sind wir noch gar nicht befreundet. Das, ist das So ist das ja. Das müssen wir, das müssen wir gleich hier <lacht> ändern. Ja, bevor wir jetzt zum Schluss kommen, Florian, du kennst das ja gar nicht. Bei mir, bei mir haben immer die, 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 die um, Podcast-Gäste, oftmals waren es jetzt Gäste, die mich schon länger kennen, ob das Coaches waren, Freunde waren, Bekannte. Du hast nichtsdestotrotz die Möglichkeit, auch wenn wir uns erst zweimal jetzt gesehen haben, Irgendwas Lustiges über mich zu verraten. Irgendein ein, ein Karlauer, sagt man ja auch so schön. Irgendwas über den Norm, was du total lustig findest, was wahrscheinlich die Leute da draußen nicht wissen. Gute Frage. Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Da, dass er mich noch nicht so lange kennt. Ja, ich habe auch schon, also, es haben sich die wenigsten wirklich was getraut, was ich also, überhaupt nicht verstehe. Ähm, doch, ich fand äh, ich, Oh, ich fand <lacht> Zur Not also, schneidet der Roboter. Das, das lustig, raus.
1: also. Ist, ähm, ich ich fand es nur gestern so schön, als wir dann zusammen äh, im Auto von, von dem tollen Restaurant von deinem Bruder ähm, äh, sehr lecker gegessen haben und dann sind wir, hat Norman mich freundlicherweise nochmal zum Hotel gebracht. Und äh, diese Begeisterung für die Technik äh, in in unserem, weil du fährst ein Volvo, ich fahre ein Volvo ähm, und überhaupt, dass du gesagt hast, ne, ich hätte nie gedacht, dass ich ein Volvo fahre, aber die Begeisterung für diese Technik, ähm, die fand ich schon sehr schön, das war, da, da kamen doch die, die kleinen Jungs wieder raus, ja. oder, die sich, die sich über die Technik gefreut haben, das fand ich sehr sympathisch. Ah, danke
0: für das Feedback, das habe ich auch nicht gehört, ja, also das ist wirklich so, ich freue mich so, weil ich weiß, ich bin über 10, 15 Jahre immer von Frankfurt nach nach, nach Österreich, nach Bayern gefahren, ohne diese ganzen Assistenzsysteme. Und mittlerweile, ich habe es ja gestern vorgeschwärmt, oder jeder, der mal bei mir im Auto sitzen darf, das Auto fährt fast von allein, ja. stressfrei <lacht> ankommen. Und früher war es ja bei mir so, ich musste immer das Navi schlagen, immer. Ich muss immer schneller, wie das Navi sagt. <lacht> Nie aufs Klo gegangen und selbst wenn die Blase schon geplatzt ist, früher, wo ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, das erste, was ich hab, hallo, erstmal mal aufs Klo gerannt, so ungefähr, um ja keine Zeit zu verlieren. Und für sich selbst, das ist, glaube ich, auch so meine eigene Entwicklung zu sehen, hey, Hauptsache sicher und entspannt ankommen. Ja, das stimmt. Ja, 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 Technik, die begeistert. Ja, von wir waren das nochmal? der Spruch. Technik, die begeistert. Ja. Der Volvo. Großartig. Okay, mein Lieber. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt hier schon äh, verbracht haben. Die Zeit verging. Auf jeden Fall wie im Flug. Möchtest du noch jemand grüßen? Hast du noch irgendwas auf dem Herzen? Möchtest du am Ende noch irgendwas loswerden? Was du in dieser halben Stunde, pro halben Stunde, nicht losgeworden ist.
1: Also ich finde, es war sehr, sehr ausführlich. Insofern danke dafür, Norman. Ich habe mich sehr wohl gefühlt und es war schön, weil wir alles so ein bisschen, äh, also auch in die Tiefe gegangen sind bei manch, in manchen Bereichen. Was ich gerne noch mitgeben würde, all denen da draußen, wenn es vor allen Dingen ums Business geht, ist das Bewusstsein darüber und das betrifft viele, viele, viele Unternehmen, ähm, wir Menschen stehen im Vordergrund. Wir Menschen sind die, die alles bewegen, die Business bewegen, die alles bewegen und äh, ich merke es gerade auch bei mir im Unternehmen, ich habe gerade eine Phase, die nicht so glücklich ist ähm, und äh, ich erlebe ein also wahnsinnig viel Positives aus meinem Team heraus, ähm, was ich nicht für selbstverständlich empfinde und wenn man als Führungsperson ein bisschen was richtig macht, dann äh, kommt das auch von alleine und und dieses, diese Zeit, die man investiert in die Menschen, da bin ich fest davon überzeugt, dass es in vielerlei Hinsicht wieder zurückkommt, ob mhm. es in Geldform ist oder in Emotionen oder in Le was Realität. Auch immer. Ja. Genau, ja. was auch immer. Also das fokussiert euch auf die Menschen und nicht nur aufs Business.
0: Das ist doch ein schöner Schlusssatz. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> Florian, vielen Dank, dass du dabei warst. Es war mir ein innerliches Blumenpflücken, das muss ich immer wieder sagen. Nein, aber es war wirklich schön. Ich denke mal, wir werden auch nochmal den einen oder anderen Podcast aufnehmen. Es war eine große Freude. Ich mag auch deine, deine Sprechart. Es hört sich alles so beruhigend an und auch deine <lacht> Formulierungen. Du kannst fast so schön sprechen wie der liebe Robin. <lacht> wow. <lacht> und wir jetzt sagen, ja, ähm, dir da draußen wünsche ich noch einen tollen Tag, eine gute Nacht oder einen tollen Start in den Tag, je nachdem wann du dieses Format hörst und darf mich auf meine bekannt charmante Art von dir verabschieden. Mein Name ist Norm Pohl, der Wertepol und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, die Sichtweise meiner Mitmännchen nachhaltig positiv zu verändern. Und dann hören wir uns zur nächsten Folge. Bis dahin. Alles Liebe!